90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo a mais um episódio de 90 Anos de Copa. Intelectuais fanáticos por futebol sempre usaram a máquina de escrever para retratar a paixão pelo esporte mais popular do planeta. E um grande exemplo, Nelson Rodrigues, que eternizou as conquistas da seleção brasileira. Primeiro, uma viagem até 1958. O pernambucano Nelson Rodrigues é quem talvez tenha melhor expressado em palavras a magia do futebol. Às vésperas da Copa de 58 na Suécia, o escritor, romancista e cronista esportivo depositava a fé na seleção brasileira, treinada por Vicente Feola. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte, o pânico de uma nova e irremediável desilusão. E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa, se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo, a fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. Ainda sem Pelé e Garrincha, o Brasil venceu a Áustria por 3 a 0 e começou a enterrar o complexo de vira-latas. Depois da vitória, o time nacional empatou por 0 a 0 com a Inglaterra. No terceiro jogo, Pelé e Garrincha finalmente estavam em campo. O adversário era o futebol científico da União Soviética, que caiu como um castelo de cartas, em questão de minutos. Creiam, amigos. O jogo Brasil e União Soviética acabou nos três minutos iniciais. A desintegração da defesa russa começou na primeira vez que Garrincha tocou na bola. Vai driblar, driblou, vai atirar, atira para o gol, na trave, espetacular, rebote para Didi. Didi solta agora, na direção de Zagallo, por pouco não caiu a cidade da russa. Zagallo cruza agora para o seu companheiro, que é Garrincha, Garrincha, em menor de tempo, pela linha de fundo, espetacular a arrancada do onze canarinho brasileiro. Calculo que lá pelas tantas, os russos, na sua raiva obtusa e inofensiva, Haviam de imaginar que o único meio de destruir Garrincha era caçá-la a pauladas. De fato, domingo só a pauladas. E talvez nem isso, amigos. Talvez nem isso. Vai, espetacular arrancada 
jornada, aos dois minutos de jogo, Brasil 1, Rússia 0, é o marcador de Gotemburgo. Nas quartas de final, só Pelé poderia acabar com a retranca do país de Gales. Nelson Rodrigues falava em milagre. E veio Pelé e fez o milagre. Podia ter enchido o pé, mas foi genialmente sóbrio. Apenas colocou. Debaixo daquela tensão emocional dantesca, só um garoto de raça teria lucidez para colocar. Simplesmente colocar no fundo das redes. Olha com Pelé, Pelé domina, bate lá, bate lá, Na semifinal, o Brasil goleou a França por 5 a 2, placar que se repetiu em 29 de junho de 58 diante da Suécia. Aliás, o amarelo deu lugar ao azul na camisa. Com as gingas maravilhosas, de dia em pleno jogo, dava a sensação de que lhe pendia do peito, não a camisa normal, mas um manto de cetim azul com barra de arminha. Dizem que o Brasil tem analfabetos demais. E, no entanto, vejam vocês, a vitória final na Copa da Suécia operou o um milagre. Se analfabetos existiam, sumiram-se na vertigem do triunfo. A partir do momento que o rei Gustavo Adolfo da Suécia veio apertar as mãos dos Pelés, dos Didis, todo mundo aqui sofreu uma alfabetização súbita. É chato ser brasileiro. A primeira conquista da seleção brasileira estava imortalizada nas palavras de Nelson Rodrigues e na vibração das vozes pela Pan-Americana de Geraldo José de Almeida e Valdir Amaral. É o futebol até hoje imortal. Campeões do mundo! 
Bruno Garrincha de ti Mazola, Baba e Zagalo E o Pelé foi infernal Campeão, campeão Campeão mundial Campeão, campeão, campeão mundial. Quatro anos depois, a seleção brasileira conquistou o bicampeonato mundial, também retratado pela velha máquina de escrever de Nelson Rodrigues. Poucos jogadores foram tão eternizados pelas palavras de Nelson Rodrigues como Garrincha e Amarildo, companheiros de Botafogo e da seleção. Chile, 1962. Se aproximar do Pelé que está sendo socorrido, mas me parece que ele teve mesmo uma distensão na virilha, na altura da virilha. E tomara que isso não, tenha, não seja exato, não seja essa condução. Se eu for, simplesmente o jogador vai estar sem condição para essa partida e ainda se preocupando para a partida futura. Certo é que quando ele chutou aquela bola, esforçou muito a perna esquerda e se conduziu. Hoje o brasileiro autêntico há de ter duas reações obrigatórias. Luto porque Pelé saiu. Euforia porque Amarildo vai entrar. A mesma fatalidade que roubou Pelé, salvou Amarildo. E aqui, abro um parêntese para uma breve meditação sobre a fatalidade, com F maiúsculo. Ainda na primeira fase do Mundial no Chile, Pelé se machucou diante da Tchecoslováquia. Nelson Rodrigues já fazia profecias para o duelo decisivo contra a Espanha, em Vinha Del Mar. O desespero está ventando por todo o país. Mas há uma possibilidade insuspeitada e genial. A de que Amarildo desponte como um novo Pelé. E repito, um Pelé branco, mas um Pelé. O Pelé branco e Garrincha fizeram toda a diferença na vitória, no sufoco, por 2 a 1. Um. Segundo gol, amigos. O segundo gol. Vamos ao lance. O Mané apanha a bola. E entre parênteses, tem razão o poeta e psicanalista Hélio Pelegrino quando afirma que Garrincha é a maior sanidade mental do Brasil. O próprio Freud, se conhecesse o Mané, havia de reconhecer com a humildade dos sábios. Rapaz, se todo mundo tivesse a tua sanidade... Eu ia acabar apanhando papel na esquina. Nem a cabeça de São João Batista foi tão bandeja como aquela bola de garrincha. Estava lá Amarildo, o possesso Amarildo, o rútilo epilético. E então ele enfiou sua cabeçada mortal. Aquilo era o Brasil. Vida, 
Com Amarildo e Garrincha, os dois jogando por Pelé, o Brasil passou por Inglaterra e Chile antes do novo duelo contra a Tchecoslováquia na final. Amigos, estamos atolados na mais brutal euforia. Ontem, quando rompia a primeira estrela da tarde, o Brasil era proclamado bicampeão do mundo. Foi um título que o Screte arrancou de suas rútilas entranhas. Bola com o Amarildo. Amarildo domina, vai tentando infiltração. Invadir a tira para Amigos, depois da vitória, não me falem na Rússia, não me falem nos Estados Unidos. Eis a verdade. A Rússia e os Estados Unidos começaram a ser o passado. Foi a vitória do Screte. E mais, foi a vitória do homem brasileiro. Ele sim, o maior homem do mundo. Hoje o Brasil tem a potência criadora de uma nação de Napoleões. Com papel e caneta na mão, Nelson Rodrigues eternizava mais uma conquista brasileira. Em tempos de Guerra Fria, o mundo era verde e amarelo. A obra de Nelson Rodrigues vai, claro, além do futebol. O pernambucano escreveu inúmeros textos adaptados para o teatro como Vestido de Noiva. Inúmeros livros trazem os contos dele, publicados principalmente pela imprensa carioca. Sobre o esporte mais popular do planeta, vale a pena ler A Sombra das Chuteiras Imortais. Já a biografia de Nelson Rodrigues, escrita pelo jornalista Rui Castro, também é imperdível. Até o próximo episódio de 90 Anos de Copa. 90 Anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.